0: Podobno istnieją ludzie, którzy po przeczytaniu nawet fragmentu powieści Milana Kundery, słynnego czeskiego i francuskiego pisarza, chcą od razu napisać swoją własną powieść. Ja cierpię na coś innego. Za każdym razem, kiedy usłyszę nową anegdotę z życia Eugena Brikciusa, mam ochotę napić się piwa. Tu i teraz. Ponieważ te anegdoty są lekkie jak piwna piana. I uwaga, pozor! Taka piwna piana, nieopatrznie zdmuchnięta ze szczytu kufla, może spowodować efekt piwnej chmury, kiedy się spożywa piwo na wzniesieniu. Akurat Praga słynie z takich miejsc jak Petrin czy Wyszehrad. To taka piwna piana e, zdmuchnięta w formie chmury może wznieść się i na moment przesłonić nawet całe miasto. Akurat Eugen Briczius doskonale o tym wie, przeżył to nieraz. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że ten człowiek w tym kraju i reżimie pod specjalnym nadzorem stał się ojcem czechosłowackiego happeningu i to w czasach, w których naprawdę niewiele osób wiedziało, co też ten happening w ogóle oznacza, a już na pewno nie przedstawiciele e, reżimu. To będzie taki odcinek pełen piwa, Mam wrażenie, że będziemy się w tym piwie wręcz kąpać. Mam mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Ale będą też rzodkiewki, bo powiadano, że wtedy, w tamtych czasach, Eugen Brixius miał w głowie tylko piwo i rzodkiewki. Rzodkiewki, pierwsze witaminy wiosny. A ta wiosna przychodzi czasami bardzo niepostrzeżenie i to znacznie wcześniej niż nam się wydaje. Ta praska wiosna też. A więc co? W górę serca... W górę kufle zapraszam na drugi odcinek podcastu pod specjalnym nadzorem o wdzięcznym i dźwięcznym tytule Piwo i rzodkiewki Ukończycie następ do osobnego wlaku Cislo 6276 Wlak je przypraven k odjezdu Miał w głowie tylko piwo i żodkiewki, powiadał słynny krytyk i teoretyk sztuki Jindrzy Halupecki, który Bricciusa dobrze poznał i był jego mentorem, opiekunem. Ale tą zieleninę w głowie tego młodego chłopaka zasiał dziadek. Dziadek był ogrodnikiem i zarządcą rajskiej zachrady, rajskiego ogrodu na Ziszkowie. Trzeba przyznać, że raj to jest już utracony. Komuniści zniszczyli ten ogród, a ta wersja współczesna została zrobiona tak, że dziadek już by tego ogrodu nie poznał. Ale w czasach świetności ten ogród wyglądał podobno jak wiedeński Szynbrun nawet powiadają. Były tam wspaniałe szklarnie, fontanny. Teraz to można ewentualnie spotkać tam znudzone maminki z praskich winohradów, które orzą tą ziemię kołkami wózków i ciągną za sobą smutne pieski. Dziadek dokonał rzeczy w 1918 roku bardzo karygodnej. Wraz z przywódcą praskiej bohemy, Frantą Sauerem, był to notabene wielki przyjaciel Jarosława Haszka, nikogo to chyba nie dziwi. Oraz grupą strażaków z praskiego Żiszkowa udał się na rynek staromiejski, by przewrócić kolumnę maryjną. No, symbol władzy habsburskiej, która właśnie upadała. Ale ponieważ nie chciał być pomnikobójcą do końca życia, postanowił, że odkupi swoje winy i w czasie następnej wojny, II Światowej, uratuje inny inny pomnik, konkretnie rzeźbę. Była to rzeźba Dudziarza autorstwa Ladislava Szalona. Powie ktoś, tu Madonna z rynku staromiejskiego, a tu jakiś Dudziarz Kmiotek. Ale chwileczkę trzeba wyjaśnić, że od czasów odrodzenia narodowego, czeskiego odrodzenia narodowego oczywiście, Dudziarz jest symbolem czułej duszy, duszy czułej na krasy tego świata i przede wszystkim na sztukę, więc tak naprawdę no nie jest to Nie jest to taka postać, którą trzeba ignorować. Dziadek zakopał Dudziarza w ogrodzie rajskim. Oczywiście jeden z pracowników ogrodu to zobaczył. Doniósł na dziadka. Dziadek skończył w więzieniu w Rajchu. Na szczęście powrócił po zakończeniu wojny. Ku uciesze rodziny i samego mistrza Szalona, Ten wyraził swoją wdzięczność za ten bohaterski czyn. Specjalnym listem, który to... Potem rodzina Brykciusów przechowywała no jak relikwie. Nie byłoby Eugena Brykciusa, gdyby nie jego dziadek. To trzeba sobie powiedzieć wyraźnie. Bo do jakiejś siermiężnej rzeczywistości ten młody Eugen przychodzi na początku lat 50. Ma te 8, 9, 10 lat. Na ulicach auta służby bezpieczeństwa, Tatry, z tymi charakterystycznymi płetwami z tyłu, które wyglądają jak rekiny będące w polowaniu na wrogów reżimu. Z mgły, z jakiejś sadzy, smogu, kurzu wyłaniają się, spójrzmy na to oczami dziecka, wyłaniają się plakaty, witryny, a tam naprawdę histeryzujące hasła. Za pokój, za mir, w ogóle za za pokój, czy słowo pokój odmieniano we wszystkich przypadkach. Za Stalina, socjalistycznie pracować, socjalistycznie żyć, w jedności siła. Niech żyje klasa robotnicza. Ta klasa robotnicza ujrzy niebawem na ulicach miast, w galeriach, w muzeach swoją własną podobiznę jak w lustrze. Kiedy traktorzystki trafią na plakaty, a hutnicy na pomniki w centrach miast. Ku przodu Takie hasło było bardzo popularne. Do przodu. Do przodu i ani kroku w tył. Czego się ma to dziecko? o świecie w ogóle dowiedzieć, kiedy redakcja humoru i satyry czechosłowackiego radia, po oruelowsku zwana Humsat, wysyła takie programy w ramach propagowania sztuki dla mas, jak na przykład Kaszanka ma dwa końce. Jakie malarstwo ma taki młody Eugen poznać, kiedy malarzy czechosłowackich rajcują takie motywy jak budowa zapory wodnej w Lipnie nad Wełtawą, lub zabawa po pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, Jak się formuje taka młoda dusza, kiedy z głośników radiowęzłów, które były wszechobecne, wciąż dobiegają takie monotonne komunikaty o kartkach żywnościowych, o kartkach na mydło, o kartkach na cukier dla emerytów i rencistów, ale oczywiście też i o kolejnych sukcesach w rolnictwie, w budownictwie, o tym, że długodystansowiec Emil Zatopek zdobył w Helsinkach kolejne olimpijskie złoto. Chyba na 5-10 km i jeszcze w maratonie dorzucił. Lud pracujący Też występuje na długich dystansach, specjalizuje się w pięciolatkach. Echo się niesie po placach, no te dobre nowiny się wysypują z gablot, z gazetek naściennych, a między tym wszystkim nagle łam zdjęcia ofiar wojny koreańskiej. Powstań do spełnienia planu, wszystkie siły partii i ludu dla spełnienia programu dziewiątego zjazdu komunistycznej partii czechosłowackiej. Dziadek zrozumiał, że w takiej sytuacji to z tego wnuczka nic nie będzie dziadek zrozumiał, że tego swojego Eugena musi uratować jak tego dudziarza, którego zakopał. No, wnuczka nie będzie zakopywał, ale jest przecież ogrodnikiem i to doświadczonym, więc musi zasiać w tej młodej głowie jakieś nowe gatunki. Musi tą głowę nawadniać nowymi inspiracjami. Musi wypielić z tej głowy to wszystko, co niepotrzebne. Cały ten socrealizm. W zasadzie, tak jak na to spojrzymy, to co tam soc, już ten realizm to wszystko co ich otaczało było na tyle przerażające, że trzeba było działać więc zabiera go do wszystkich dostępnych wtedy galerii muzeów gdzie można jeszcze pokazać sztukę dawną pokazuje mu na przykład święto różańcowe Direra, te wszystkie zgromadzenia bogów olimpijskich z nagimi muzami poezji, erato euterpe, wszystkich tych starców obściskujących młódki i inne obrazy zgromadzone przez przez Habsburgów, przede wszystkim przez Rudolfa II. Te, Te wszystkie obrazy, czy rzeźby, których nie zdołały pochłonąć pożary, nie zniszczyli Sasi albo nie ukradli Szwedzi. Ale na tym mentor nie kończy. Dziadek się dopiero rozgrzewa po wizycie u starych mistrzów. Zabiera wnuka na plac Wacława, tam z nim paraduje i palcem wskazuje wysoko. Na dachy i szczyty kamienic, tych wszystkich pięknych hoteli, pasaży handlowych i mówi, tam są praskie ogrody na dachach. No dziecko jak to dziecko, jak dziadek pokazuje, to patrzy w tamtą stronę, wytęża e, ten e, wzrok, wpatruje się wytrwale i faktycznie po kilku chwilach zaczyna coś widzieć, jakieś gałęzie, jakieś krzewy, drzewka. No, tam się coś na tych szczytach zieleni. Oczywiście jest to jedna wielka mistyfikacja, jest to jedna wielka fantasmagoria. Wiszące ogrody na placu Wacława czy wiszące ogrody w Pradze nigdy nie istniały. No ale stąd już jest krok do piwiarni, gdzie ten Eugen podrośnięty już troszeczkę zaczyna rozpowszechniać te informacje o istnieniu ogrodów na dachach praskich domów, kamienic, Ci, którzy są już nieźle podpici, mogą de facto w to uwierzyć. Ale idea jest naprawdę wspaniała. Może nawet jeśli nie istnieją te ogrody, to je trzeba wymyślić. Ludzie, bierzcie codziennie po jednej, dwie grudy ziemi w kieszenie. Patrzcie, obserwujcie, czy was ktoś nie widzi, bo jak zobaczy, co robicie, to to na was na pewno doniesie. Wychodźcie na dach swojej kamienicy, swojego domu i wynoście tą ziemię, po kilku tygodniach macie cały cały zagon. Możecie siać. No, raczej rzodkiewkę, aniżeli kwiaty. Kwiatów Eugen Brixius w ogóle nie znosił. Tutaj dochodzimy do sedna sprawy, do do czegoś, do takiego fenomenu, gdzie trzeba się na chwilę zatrzymać i go wyjaśnić. No bo co możecie odnieść, wynieść z takiej opowieści? No, chyba nie tylko same piwo i rzodkiewki. Musi być jakby to powiedział e, Mariusz Szygieł, e, jakaś nadbudowa. No, albo jakby to określił e, mój przyjaciel Gianni Greenholz, przydana hodnota, Wartość dodana e, tej opowieści. I stąd e, ta mała przerwa na e, wyjaśnienie tego fenomenu. Czesi to są tacy naprawdę wybitni urodzeni misyfikatorzy. Oni wymyślają, upiększają, konfabulują, tą rzeczywistość naprawdę kreują często według swoich własnych wyobrażeń szczególnie kiedy są w imadle historii, kiedy jest im gorzej. Wychodzą z tego rzeczy czasami naprawdę artystycznie wspaniałe, inspirujące, takie, które przechodzą do historii. Częścią tego wszystkiego jest często taki dystans i humor. Mówi się bardzo często, to była takowa recesja. Używają słowo na na ten fenomen często recesę, recesja powiedzielibyśmy. No nam się to skojarzy oczywiście z gwałtownym zahamowaniem tempa wzrostu gospodarczego, ale nie ma tutaj z kwestiami ekonomicznymi to nic wspólnego. Ta recesja to jest coś w rodzaju tworzenia takich humorystycznych wydarzeń, eventów, sytuacji, które mają innych wytrącić z równowagi To czasami jest taki wytrych To może być takie tłumaczenie, prawda? Jak polityk coś palnie, artysta coś, prawda, po pijaku Ktoś coś za dużo powie, albo zrobi, albo się obnaży, nie wiadomo, tak? Od razu powiedzą recesę, recesja. Mm-hmm, no tak Nie, 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 to musi mieć oczywiście w takiej sytuacji Znowu to co mówiłem, pewną nadbudowę Musi być prowokujące, może czasami zmuszające do myślenia. Wtedy mamy do czynienia z takim działaniem recesysty, byśmy powiedzieli. Najlepsze wytłumaczenie według mnie podał kiedyś Szczepan Balik z Uniwersytetu Południowo-Czeskiego, który recesję określił jako wydarzenie zorganizowane po to, żeby człowiek małomiasteczkowy się gapił. I przytoczył przykład takiej słownej recesji. Taka propozycja to była z magazynu studenckiego z lat 30. gdzie chyba dawano młodym recesystom rady, e, rady jak mają postępować. E, więc przytacza taki przykład na recesję mówioną słowną. Co robić, kiedy spotkasz Pana w sile wieku, w kapeluszu i z laską? Tu zauważmy, że Trzeba też znaleźć sobie obiekt tej recesji, prawda? Facet w sile wieku, w kapeluszu z laską. No idealnie. Podbijamy do niego, zaczynamy. Słyszał pan? W Finlandii jest znowu powódź. Jeśli nie zareaguje, kontynuujemy w ten sposób. A to wpływa na cenę ośmiobocznych kartofli, które cieszą się taką popularnością zarówno wśród lewicy jak i prawicy, że islandzcy harfiści zagrają trylogię nezwala na trzy palce na przemian lewą i prawą ręką. Koniec przykładu. No dobrze, ale żebym też nie pozostał tutaj ze swojej strony jakiś gołosłowny, to ja odnalazłem inny przykład recesji z lat 50. Grupa czechosłowackich artystów idzie na wesele swojego znajomego, upijają się tam oczywiście, zdzierają suknię z panny młodej, strzelają jej między piersi zbitej śmietany, przy pomocy łopatek do tortu rzucają kawałkami ciasta w dekolty obecnych dam. No a na drugi dzień powiedzą, to była recesja, nie miejcie nam za złe. Jak się ma takiego dziadka jak Eugen Brixius jest się tak wychowanym do socjalizmu, to przez wiele długich lat trzeba udowadniać społeczeństwu swoją przydatność. No, Eugen Brixius zmieni wiele miejsc yy, zatrudnienia, ale ta praca na dworcu głównym przy rozwożeniu piwa do wagonów gastronomicznych chyba będzie pasowała najlepiej do jego charakteru. Na dworcu głównym pędził Eugen Brixius wiecznie spóźniony na tak zwanej jaszczurce. To był wózek z akumulatorem i rozwoził piwo wraz ze swoim kompanem pomagierem Pawlikiem, byłym handlarzem koni z górnych Poczernic. Bardzo często się zdarzało, że jechali o kilka sekund za późno, jakiś niecierpliwy konduktor już machnął ręką, maszyna ruszyła i można sobie wyobrazić taką przepiękną scenę, chyba jeszcze lepszą niż z filmowej czechosłowackiej nowej fali, te wszystkie po prostu rozżalone spojrzenia, to wycie, wyciągnięte ciała, spragnione tego trunku, z wagonów jeszcze próbujące te beczki gdzieś przechwycić, z tej jaszurki wciągnąć ze sobą na pokład, ale znów się nie udało. Znów ten Eugen przyjechał zbyt późno. Oni w ogóle traktowali Perony dworca głównego, jak autostradę Brixius z Pawlikiem. Brixius sobie wymyślił, że wypisze na ścianach różne slogany, żeby się czuli faktycznie jak na zachodnich highways. I na przykład napisał, pijcie Coca-Cola. Jadą z tym Pawlikiem, połykają te metry na tym wózku, patrzą obok i nagle widzą I love Elvis, jak się rozmywa. I love Elvis, oczywiście napisane eugenową ręką. No sam Pawlik, już nie wiadomo, czy Brixius, czy czy Pawlik był bardziej bezczelny, czy czy też głupi byśmy powiedzieli. Sam Pawlik na plecach sławił też Elvisa. Miał na kurce napisane I love Elvis. No kiedy przyszli do niego milicjanci i kazali mu ten napis zmazać, to powiedział, no ale jak to? Towarzysze. Zmazać Elvisa? Przecież to jest geniusz amerykańskiej estrady. Wszystko to dzieje się w czasach, kiedy ludzie nawet nie mogli nagłos wymienić dawnej nazwy dworca głównego. Wcześniej dworzec nazywał się dworcem Wilsona. Nazwany był na pamiątkę amerykańskiego prezydenta. Nagle wpada na perony oddział czyścicieli. Dwudziestu sprzątaczy naraz z wodą, ze szmatami, rusza do zmywania by oczom podróżnych nie ukazała się ta zachodnia zgnilizna rozpowszechniana przez Eugena Brixiusa i jego kompana Pawlika. No, teraz gdyby ktoś zdrapał farbę ze ścian chlawaku, dworca głównego, kto wie, kto wie. Może byśmy tą zgniliznę jeszcze gdzieś we fragmentach zobaczyli. Ghost signs by Eugen Brixius. Oczywiście Eugen Brixius na tym swojej karierze nie skończył. Nie został do końca życia tylko i wyłącznie na dworcu głównym i nie rozwoził mm, piwa do wagonów Gastronomicznych po wielkich przygodach i perturbacjach stał się filozofem, był tłumaczem, yy, znał wiele języków obcych. Yy, przede wszystkim znał łacinę i w, w, łacinie, w łacińskim języku tworzyły, tworzył poezję, tworzy ją zresztą do dzisiaj. Był eseistą, yy, emigrantem, opozycjonistą, bon vivantem, playboyem, można by wymieniać bez końca. Bez końca można o nim opowiadać anegdoty, bo one są lekkie jak piwna piana. Ale sam Eugen Brixtius anegdot nie znosił. Był nawet członkiem takiej. Grupy takiego towarzystwa piwnego, stołowego, które przy piwie zabraniało sobie anegdot. Ktokolwiek anegdotę powiedział, był upominany, anegdoty były uważane za atencjuszowskie. Ten, kto przychodzi do towarzystwa i sypie tymi anegdotami, to tak jakby chciał to towarzystwo zdominować. Potem dali sobie nawet limit, jedna anegdota na dzień. Jestem przekonany, że Eugen Brixius i tak czy siak tego podcastu nie wysłucha, więc pozwolę sobie jeszcze na kilka. W roku 1968 doszło do prawdopodobnie największego filozoficznego pojedynku dekady, kiedy to do Pragi już po wejściu Układu Warszawskiego przyjechał z wizytą słynny sam Jean-Paul Sartre filozof francuski przyszło na spotkanie z nim bardzo wiele osób a na koniec wydarzenia ta licznie przybyła publiczność mogła przekazać zapisane na kartkach pytania do zacnego gościa Brixius napisał pytanie cytuję co było pierwsze jajko czy kura No akurat prowadzący pewnie po przeczytaniu tego pytania już nie przekazał tej kartki i Sartre nigdy na to pytanie nie odpowiedział, więc nigdy się nie dowiemy. Nie byłbym sobą, gdybym nie przytoczył tutaj jeszcze innej piwnej anegdoty związanej z... Eugenem Brixiusem pewnego razu odbierał swojego przyjaciela Rudolfa Niemca malarza, który zasłynął wtedy tym, że odciskał ciała swoich partnerek na płótnie teraz robi to co drugi artysta ale naprawdę w latach 60-tych to był wyczyn, to był hit ten Rudolf wychodził właśnie ze szpitala psychiatrycznego i Brixius miał go odebrać panowie skończyli oczywiście w piwiarni Do knajpy wchodzi nagle, kiedy panowie są już w dosyć dobrych nastrojach, sowiecki marynarz w czapce z napisem Odeskoje Morskoje Parachotstwo. Oczywiście podpity Rudolf i podpity Eugen odważnie zaczynają do niego zagadywać po rosyjsku, ale okazuje się, że to jest Czech. Student z wysokiej szkoły morskiej w Odesie, który przyjechał odwiedzić rodzinę, jest na urlopie i nie minęło kilka minut, i zanim się wszyscy zorientowali, to student siedzi już w cywilnym ubraniu Brixiusa, a sam Brixius w jego mundurze. Okazało się, że Eugen Brixius zdecydował, że odwiedzi w tym mundurze wszystkie knajpy, z których go ostatnio wyrzucano i w którym nie nalewano mu już piwa z powodu jego charakteru. No, bądźmy szczerzy, któż odmówi nalania piwa sowieckiemu marynarzowi? To jest też i taka nauczka dla was. Wywalają was sknajpy, wkroć się tam w jakimś mundurze. Nazajutrz wszystko się skończyło tym, że panowie się obudzili. Mieli na sobie już nagle swoje ubrania. Student zniknął, a Rudolf Niemiec mówił do swojej żony jeszcze przez tydzień po rosyjsku. Rudolf potem nalegał, żeby te marynarskie rajdy po Pradze powtarzać, wypożyczać ze studiów filmowych mundury marynarzy, wyobrażał sobie, że oni, Eugen będą chodzili w czapkach, jeden będzie miał napis Aurora, drugi na czapce będzie miał napis Titanic, jeden będzie szedł po jednej stronie Placu Wacława, drugi po drugiej stronie Placu Wacława. To jest w jakiś sposób płacz tej śródlądowej duszy za morzem. Jednak brakuje po prostu tego wiatru we włosach. Gdzieś tej słonej słonej bryzy na na brodzie. Jak pojedziecie nad morze po raz kolejny nad Bałtyk i będziecie narzekać, że kibel za drogi, że woda zimna, będziecie publikować te wszystkie paragony grozy, że gofry były za suche, to sobie po prostu uświadomcie, że że to przynajmniej wasze, że to macie. Eugen Brixius ma w głowie tylko piwo i rzodkiewki. Powtarzał cały czas nie kto inny jak wielki teoretyk sztuki, Indrzych Chalupecki, który go dobrze znał i który się nim opiekował. Był jego mentorem i aniołem stróżem. Halupecki był już w drugiej połowie lat 60 komisarzem, dziś powiedzielibyśmy kuratorem galerii, którą popularnie nazywano Szpalowka na Alei Narodowej. Ta galeria istnieje do dzisiaj w pięknym, modernistycznym budynku, ale można powiedzieć, że to była taka... No, pierwsza jaskółka przemian, tej zbliżającej się wielkiej odwilży yy, również w życiu kulturalnym. Yy, ta galeria odważnie prez, prezentowała yy, dzieła wschodzących czeskich yy, artystów No i przede wszystkim była dowodem, że oni już nadążają za zachodnimi trendami. Halupecki tam odważnie prezentował sztukę z zachodu i samego Brikciusa zatrudnił do oprowadzania zagranicznych gości po pracowniach czołowych artystów Brixius miał też pomagać przy kupnie, sprzedaży dzieł sam potem przyznał, że żadnego targu nigdy nie dobił ale bardziej go interesowało sprowadzanie do szpalowki dziewcząt ta galeria do dzisiaj jest, jak mówiłem w pięknym budynku po byłym wydawnictwie i księgarni I ma trzy piętra. Te trzy piętra służyły Brixiusowi za trzy strefy. Niebo, ziemię i piekło. Po zamknięciu galerii, oczywiście miał do niej klucze, lokował się ze swoimi kochankami w kręgu najniższym, w piekle, gdzie do rana, nie ukrywajmy, można było w spokoju oddawać się igraszkom. No oczywiście trzeba było poprawić troszeczkę tam warunki, to jednak w końcu galeria, a nie apartament, umilić towarzyszkom pobyt i Brixius własnoręcznie, bardzo pomysłowo aranżował przestrzeń. Tak się akurat złożyło, że w galerii w tej szpalowce swoje dzieła wystawiał i artysta. Hugo de Martini. Hugo de Martini słynął wtedy z tego, że wystawiał błyszczące, wypolorowane kule. Kule ze szkła i z innych, z innych tworzyw. Jak gdzieś wejdziecie do jakiejś galerii w Pradze i zobaczycie wypolerowane kule, to na 100% będzie to Hugo de Martini. On je też pięknie umieszczał w naturze, w przyrodzie. Ale nie o tym teraz miała być rzecz. Te kule były na noc do tego piekła znoszone i były zawijane w koce, żeby się nie pobiły. Brictius, jak się domyślacie, odwijał bardzo uważnie te kule z tych kocy i koce rozkładał na podłodze. Po wszystkim, wczesnym rankiem, kule Martinego znów owijał w jeszcze wonne i ciepłe pledy. No, a ponieważ, jak to powiadał Arystoteles, każde stworzenie jest smutne po obcowaniu, to już wtedy z partnerkami mógł rankiem wymykać się do pobliskich otwartych piwiarni na postosunkowe piwo. Poskoitalni piwo, tak mówił. No tego nie znałem. Pewnego ranka Eugen Brichtius zaspał i został przyłapany wraz z partnerką przez sprzątaczkę. W każdej galerii musi być jakaś sprzątaczka, mi się tu od razu kojarzy film The Square, e, e, Rubena Ostrunda, Złota Palma w Cannes. E, wiemy jak się kończy czasami zmiatanie kurzu. Udało się wtedy u sprzątaczki wyprosić milczenie, ale przebiegły amant zaczął się wtedy zabezpieczać inaczej, zamawiał odtąd budzenie na telefon, No nie przewidując, że akurat ta usługa też będzie skrzętnie dzień po dniu odnotowywana na rachunku telefonicznym. Ten rachunek na koniec miesiąca trafił oczywiście w w ręce komisarza zarządzającego, a więc wielkiego Halupeckiego. Halupecki Brixiusa nie usunął, ale Kule de Martiniego już z galerii tak. Wiosna przychodzi czasami bardzo niespodziewanie. Jest wiosną zanim ktokolwiek nazwie ją wiosną. Zresztą taki Eugen Brikcius wiosny, tej praskiej wiosny, nigdy nie potrzebował, on żył tak jakby reżimu w ogóle nie było. Ta wiosna nie przyszła w 68 roku, bo to nie był proces, który trwał tylko 8 miesięcy do przyjścia Układu Warszawskiego. Zresztą dla samego Brikciusa ci Ruscy no, no przyjechali Rosjanie, w sumie nawet nie musieli, stwierdził Eugen. Tak? I tak już w jakiejś jakiej formie tutaj byli, Sami Czesi byli Rosjanami. W 1967 roku się dla niego ta praska wiosna zaczyna, kiedy to w maju i czerwcu, jakby teraz młodzież powiedziała, Eugen Brichtius się artystycznie odpalił. W akcji artystycznej Martwa Natura z piwem wykorzysta swój ulubiony rekwizyt, a więc kufel pełen piwa i rozstawi te kufle ze Złotym Trunkiem na półwyspie Kampa nad Wełtawą w centrum miasta. W ogóle zacznijmy od tego, że kufel piwa to jest dzieło samo w sobie to jest przepiękny obiekt, najpiękniejszy obiekt na świecie szczególnie kiedy światło w nim pogrywa jeszcze w tym kuflu lubię czasami sobie usiąść w w jasny dzień czy słoneczny dzień w jakiejś jasnej piwiarni gdzie można to faktycznie pięknie obserwować to jest jest dzieło sztuki, które powinno stać w galeriach narodowych w galerii narodowej obok odciśniętych partnerek Rudolfa Niemca i wypolerowanych kul Hugo de Martiniego No, no spokojnie Sam w sobie kufel piwa jest takim dziełem, że w zasadzie nie potrzebujemy obok piwosza. I to się stara właśnie Eugen Brichtius zaprezentować i zrobić. On wskazuje na taki moment, że kiedy się przynosi dużą ilość piw, rozstawia w knajpie pełnej ludzi na długim stole na przykład, tworzy się wspaniała konstelacja. Jedyne co w tym wszystkim szumi są właśnie ludzie, są piwosze. Kufle pełne piwa, postawione na nabrzeżu, setki, a piwosze zupełnie odcięci, Brixius każe im się odwrócić, klęknąć przy opryskanych, brudnych e, ścianach, no i tak sobie po prostu e, cicho siedzieć, sam się położy na ziemi i zaczyna czytać książkę. I innym pozwala czytać książki, ale pod tym warunkiem, że po przeczytaniu strony trzeba ją wyrwać i podpalić. Wszyscy mają tworzyć takie małe ogniska. Można sobie wyobrazić, że za chwilę już na miejscu jest milicja i próbuje ustalić o co w tym wszystkim chodzi. Tu się skończyło bez aresztowań, co tylko i wyłącznie Eugena Brixiusa rozochociło. Brixius bardzo lubił przesiadywać w ogrodach arystokratycznych pod Zamkiem Praskim. Są to faktycznie piękne miejsca. Mają taką antyczną E, atmosferę. On się tam opalał, podrywał dziewczyny, które też się tam opalały, czytały książki i wpadł na pomysł kolejnej akcji artystycznej. Swoich znajomych i nieznajomych, e, nieznajomych, bo dał nawet ogłoszenie w gazecie, wezwał do tego, żeby kupili okrągły bochenek chleba, odłożyli go na tydzień, by szczerstwiał, stwardniał no i powiedział, zobaczymy się z tymi e, bochenkami e, w ręku za tydzień. Przed samym happeningiem Hmm, oczywiście zrobił jeszcze próbę generalną, a, gdzie już się wtedy pojawiło 70 osób. Tłum z twardymi jak kamień bochenkami ruszył w takiej procesji, bo jak sam autor powiedział, w takim gęsim pochodzie do tego ogrodu ledeburskiego. No, no, okazało się, że już z samej tylko jednej dzielnicy, dzielnicy Mala Strana, wpłynęło e, kilkadziesiąt donosów, jak to powiadał filozof Egon Bondi, e, legendarny poeta, no, Czechosłowacja to mały, mały kraj, tak? Tu jak jedna osoba donosi na drugą osobę, za pomocą e, trzeciej osoby, to już donosi powoli na samą siebie. E, Cały hepening w zasadzie udało się przeprowadzić. Wyglądało to tak, że Brixius posadził swoją znajomą pielęgniarkę Annę Szmidową na jednym z łuków. Oczywiście ją ucharakteryzował na taką antyczną boginię i wszyscy wchodząc po schodach tego ogrodu z tymi bochenkami układali te bochenki w formie piramidy pod jej stopami. Cały hepening nazwał takim chlebowym dziękczynieniem, Tutaj żarty się skończyły, za chwilę przyjechały milicyjne radiowozy, zarekwirowały te bochenki, no i wszystkich blisko 70 osób aresztowały. Wszyscy się potem zastanawiali, gdzie się te bochenki podziały, zarekwirowane. Okazało się, że były gdzieś w niebiosach, w przestworzach. Już po upadku komunizmu, troszeczkę wybiegam do przodu, Briccius dokończył ten happening, gdzie mu te bochenki po prostu z nieba przynieśli spadochroniarze. Spadochroniarze, którzy wylądowali z nimi na lotnisku Ruzynie, a potem faktycznie przejechali do ogrodu ogrodu Ledeburskiego, gdzie to odrestaurowane dziękczynienie, happening chlebowego dziękczynienia odbył się już w zupełnie, zupełnie innych warunkach. Cała grupa spędziła noc na przesłuchaniach, każdy z uczestników musiał zapłacić mandat od 50 do, do 100 koron no i został wypuszczony, no, wszyscy, oprócz prowodyra Eugena Brixiusa. Śledczy zapytał go w czasie jednego z przesłuchań, no coś ty chłopie, coś ty chłopie myślał, że co się wydarzy, kiedy setki ludzi będzie chodzić po Pradze z bochenkami chleba. No, setki, no, towarzyszu, no ja pierwotnie chciałem, by bochenki chleba nosili po Pradze wszyscy. Okazało się, że teraz trzeba będzie naprawdę wytłumaczyć i udowodnić sądowi, że nie chodziło o obrazę uczuć ludu pracującego, zakłócenie porządku publicznego. Przy tym oczywiście użyto no, jako rekwizytów chleba, no, chleba naszego powszedniego, gdzie de facto tak naprawdę odebrano go od ust, od ust klasy robotniczej. Tak? No, to na pewno też nie była okoliczność łagodząca. Trzeba było wytłumaczyć, że wręcz przeciwnie, chodziło o działanie artystyczne. Czechosłowackie sądownictwo stoi twarzą w twarz z bardzo jaskrawym przejawem zdegenerowanej sztuki zachodniej. I nie wie, co ma z tym po prostu zrobić, tak? Bo pierwszy raz trzeba nad Wełtawą sądzić performera, happenera za happening. No, i to de facto, jak się okaże, nie jeden, bo, bo chłopak już wymyśla czy wymyślił wcześniej kilka innych akcji. Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponowało wtedy oczywiście żadnym e, biegłym w zakresie sztuki współczesnej, a na pewno już nie specjalistą od happeningów. Powołano dla zachowania pewnie pozorów no, ekspertów z ludu żeby wypowiedzieli się na temat działań Brixiusa. Był to dramaturg Wyskoczil, był to Indrich Halupecki, a więc anioł stróż dla Brixiusa, który od początku działał, żeby żeby tutaj uratować chłopaka, a trzecią osobą był pisarz Bohumil Hrabal. Hrabal na pewno nie pomógł, jak się na sali sądowej pojawił w takim trykocie mocno wyciętym. Ten trykot miał jeszcze dodatkowo paski, więc wyglądał jakby właśnie wrócił z jakiejś paryskiej pijatyki, z rajdu po knajpach. I sędzia każdego z nich zapytał, czy jest na liście biegłych sądowych. Wszyscy odpowiedzieli zgodnie z prawdą, że, że nie są na liście biegłych sądowych i zostali odesłani z kwitkiem. Władza pomimo pełzającej odwiliży w kulturze naprawdę chciała pokazać, że nie będzie podobnych zachowań tolerować. Na oskarżyciela wyznaczono prokuratora Ciszka, który zasłynął na początku lat 50. z pokazowych procesów w okresie stalinowskim, gdzie naprawdę były to tak zwane monstr procesy przeciwko wrogom reżimu, przeciwko też wysoko postawionym przedstawicielom partii komunistycznej i to się wszystko kończyło wyrokami śmierci. Na pewno stojąc twarzą w twarz z tą osobą, no tutaj nie nie było Brykciusowi do śmiechu. Na świadka powołano w końcu boginię. Stanęła przed sądem, by wysłuchać bardzo poważnych pytań o poprzednie akcje Eugena Brykciusa, jak również o to słynne chlebowe dziękczynienie. No sąd pytał m.in., czy jak pani z Symbrykcjusem chodziła po sali na czworaka, to było dla pani estetyczne? Albo jak panią gonił po sali, deptał ludziom po nogach, jak panią chwycił i nosił jak worek cementu, to też to było estetyczne? Jak zgasiliście światło i po całym akademiku rzucaliście w ludzi ryżem, to to ma być estetyczne? No tak, odpowiada bogini. Ale pani jest przecież pielęgniarką na pediatrii. Co by pani powiedziała swoim podopiecznym, jakby się zaczęły rzucać jedzeniem w szpitalu? Bogini na to odpowiada, że pracuje przy niemowlakach, a te są karmione piersią. A jak oskarżony wsadził panią do wielkiego kartonu w czasie próby generalnej swojego happeningu, zamknął ten karton i kazał wszystkim... Położyć na panią blisko sto chlebów, to też to na panią działało estetycznie? No działało, odpowiada bogini, ale jak? Musiało to panią przecież strasznie uciskać. Uciskało, ale ten chleb tak strasznie pięknie pachniał. Eugen Brichtius by skończył pewnie marnie, gdyby nie działania Halupeckiego, który w końcu naprawdę przekonał sąd, że chodziło o działania artystyczne, a nie o obrazę uczuć ludu pracującego. Skończy się to wszystko tak, że początkujący artysta dostanie 3 miesiące w zawieszeniu, a w wyniku urzędniczego niedopatrzenia, bo inaczej tego chyba nie można wytłumaczyć, to zdoła latem 67 roku jeszcze wyjechać na stypendium krótkie do Londynu. Brixius jest nad Tamizą witany jako wielka nadzieja happeningu za żelaznej kurtyny. Krytycy urządzają mu konferencje prasowe na Fleet Street. Guardian pisze tekst pod tytułem Czesi zadziwieni happeningiem. Dziennikarze zabierają Eugena Brixiusa na dach redakcji Sunday Times. No chyba nie w poszukiwaniu zagonów z rzutkiewką. Ale w celu zrobienia pięknego zdjęcia do tego wywiadu w tym wywiadzie zostaje nazwany hero, bohaterem. No a na to odpowiada w charakterystyczny, brykciusowski sposób. W Anglii taką kategorię nazywa się bezkrytycznie bohaterem, a w Czechosłowacji krytycznie wariatem. Lepszej kody już chyba nie wymyślę, może dodać trzeba tylko, że w tym samym momencie... Chmura z piwnej piany zlatuje z pobliskiego pubu i na moment zawisa nad tamizą.